0: Arras de Lona Universe, bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio de Arras de Lona Mena, el único programa en exclusivo que actualiza la actualidad de RinoFonor, de nuestra empresa favorita de manera semanal. Esta semana tengo acompañándome como siempre aquí en los mandos, en la producción, el hombre detrás de la máquina, el señor Capu, ¿qué tal?
1: <risa> Hola, muy buenas Alejandro, muy buenas a toda la audiencia. Pues como dices, aquí detrás de la máquina, tirándote las musiquitas poco a poco. Y nada, la verdad es que con ganas de, de comentar un poquito la actualidad de esta semana de Ring of Honor. Y bueno, más cosas que veremos un poquito más tarde. Acompañándome también tenemos aquí al
0: buen casual, que como buen casual, esta semana, como ya han pasado dos, hemos convencido para que esté en el programa, pero ha dicho, yo soy muy casual y me tengo que ir pronto, así que se tendrá que ir a mitad del programa. Pero bueno, mejor que esté un ratito, que no esté nada. Víctor, encantado, cómo va tu... Fanboyeo de Cody Roach y la pregunta clave, ¿has usado Black Friday para compartir la nueva camiseta de Cody?
2: No, 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 porque justamente, mira, esta semana cayó mi cumpleaños, el miércoles, pero no, no me regalaron como dinero man, así para gastar, así que no pude, eh, me regalaron bienes. Y sobre Cody, hoy tengo una historia muy bonita sobre Cody, me he conectado esta mañana a Twitter y he visto como Cody había hecho el retweet un que decía, eres muy bueno, y Cody decía, gracias, pero quítate la bandera confederada de la foto de perfil. Eh, supongo que tú has sabido qué significa la bandera confederada de los Estados Unidos. Y el tío le ha dicho, gracias Cody, me la, me la he quitado ya. Y todo el mundo aplaudiendo a Cody, para que veáis lo bueno que es Cody. y esto eh, no, no es coño, esto es verídico, ¿eh?
0: Bueno, sí, yo también lo he visto y solo espero que ese tweet eh, no lo hayan leído los briscos porque si no le van a dar una paliza de mucho cuidado porque los briscos <risa> son famosos por salir al rincón a Tires y con banderas confederadas porque son sureños, así que como lo haya leído el bueno de Jay, pues le van a partir la boca a Cody, así o sea, que... <risa> son sureños, lo dices como si fueran las Mi Mi más sincero pésame porque no hay nada peor que meterse con unos rednecks
2: y <risa>
1: Falta eso, fal falta que se den cuenta de eso y que se den cuenta de que en un Bindi Elite eh, besó a al señor querido Mega. O sea, está ahí la combinación letal para los briscos, pero bueno. Ay, cuando cuando <risa>
0: vean que está en contra de los confederados y que tiene ápices homosexuales, probablemente los briscos se van a enfadar mucho. <risa> y vamos con Reino Fonor TV de esta semana, tercer episodio grabado en el ECW Arena de Filadelfia, bastante acción individual y un segmento final que comentaremos más adelante, abriendo la noche Matt Taven acompañado de sus compañeros de Vinny Marseille de y Tiki O'Ryan derrotaron a Jay White en el último combate de White en Reino of Honor se va aquí con una derrota contra Taven, un combate entretenido, una victoria sucia ya sabemos el resto de la historia White apareció en Power Struggle retó a Tanahashi y estará luchando por el campeonato intercontinental IWGP el 4 de enero en el Tokyo Dome Capus eh, un cambio muy brusco ha pasado de perder contra Matt Taven a perder contra Tanahashi pero por lo menos podemos decir así valorándolo un poco que su excursión fue
1: bastante positiva. Es un cambio bestial, desde luego. Eh, sabíamos que a J.Y. le tenían fe en New Japan y que iban a dar una posición relevante. Pero desde luego yo no me imaginaba que fuera tan bestia desde el primer momento retando por el título intercontinental en Wrestle Kingdom contra el ex-Eisu contra, bueno, ex contra el bueno de Hiroshi Tanahashi. Eh, veremos a ver qué tal, pero bueno, esto no es un podcast de New Japan Pro Wrestling así que voy a centrarme en lo, que hemos, en lo que hemos visto de Jay White en Ring of Honor y yo creo que sí, que ha sido un buen run, ha tenido cosas muy chulas pero a mí le ha faltado que ganara algo, o sea, no sé, un torneo random, cualquier cosilla, cualquier tontería realmente incluso un reinado cortito por el título de Ring of Honor TV hubiera sido interesante de ver a Jay White en esa tesitura pero bueno, yo creo que sí, que se lo ha aprovechado bastante más que a, por ejemplo, Shotanaka y Yohei Komatsu ...y veremos a ver quiénes son los John Lyons que llegarán en el futuro... ...pero espero que esta sea la línea a seguir... Eh, ...cosas interesantes para ellos, historias chulas... ...para que se desarrollen lo suficiente como para que... Bueno, llegara al New Japan y ser Switchblade... ...o sea, me parece genial el run que han hecho con Jay White...
0: ...ha sí, sido una muy buena excursión de, de White... ...espero que siga la línea... ...se está rumoreando que para el año que viene Kitamura... ...el gigantón, el Goldberg japonés será el que Uf. venga a Reino of Honor... ...así que puede estar bastante interesante... Y ya centrándonos más en este combate y saliendo de pues la perspectiva más grande con esto de Nui Víctor, ¿a ti qué te pareció esta lucha? Y parece que Taven va cogiendo pues, momentum de cara a Final Battle.
2: Me gustaría hacer un inciso aquí, que has hecho Kitamura, ¿no? Que viene, que es sí. un grande, que sí. Es sí. grande. el que lleva pues... como los,
0: la, los dientes estos de, de, de vampiro así muy grande y super Pero, gigantón. Es
2: un, tipo, es un tipo grande y con músculos. Sí. dos que a mí me gustan, <risa> <risa> recordemos mi, mi tendencia que empezó la semana pasada no, eh, el combate a mí, a mí me, me pareció eh, tampoco fue nada del otro mundo pero sí que me pareció entretenido Matt Taven siempre siempre ha no sé, gustado no sé por qué, o sea, me, me queda simpático el, pobre, el, el, el amigo Taven ese que estaba en el Kingdom original y es igual que ya hemos visto que va mejorando cada vez más mejorando. aunque tengo un problema con esto porque lo de Switchblade o sea, esto es un problema que, que no sé si se repite siempre en Rico Fonor o, o no, que es la relación de fechas de, 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 de Rico y News of A lo que quiero decir, que por ejemplo, eh, Switchblade ya apareció en News pero si el del lógico, ahora es como se ha vuelto a Rico Fonor y ya ha perdido. Entonces, no sé, yo creo que se tiene que poner de acuerdo para que la última aparición en televisión sea antes del retorno a News no sé of si No sé si me explico bien.
0: Sí, sí, o sea, queda claro, pero realmente no hay ningún problema porque, aunque esto sea televisión, en ningún momento se esconde que es televisión grabada, por lo tanto, no hay ningún problema. O sea, sin ir más lejos, el fin de semana que Robbock y 3K, ganó los campeonatos, ha GP Junior en parejas, pues el mismo fin de semana en Reino de TV, eh, The Dogs derrotó a los Tempura Boys, o sea, que con eso os lo, os lo digo todo. Y hablando de... de... De the Dogs, siguiente combate de la noche, Shane Taylor contra Cheeseburger. Estuvo, estuvo divertido, o sea, Cheese tuvo su momento para brillar. Yo no entiendo cómo. Es un tío que no hace nada, pero está súper over con el público. Ya le gustaría a Roman Reigns, putita aquí implícita. Y nada, Saint Taylor uy, le, de, le derrota con el Chokeslam y el Kayo Punch. Y lo mejor viene después de la lucha porque aparecen The Dogs, Woof Woof, Big Dogs in the Building, Will Ferrara y Red Titus. Dicen que ya que Saint Taylor, pues. Pega palizas a la gente a cambio de dinero, pues que le van a dar una hucha llena de centavos. Se integró, le dio los centavos encima de la cabeza a Will Ferrara y se demuestra que, a pesar de dar palizas, un tío face, ya que proteja a Burger. Combate interesante, yo creo que cumple con su función. El segmento no es especialmente largo y se aparecen de dogs en escena, Víctor. Esto ya
2: es una victoria. De hecho, me, me gusta le salieron ¿no? y la gente, como. No. No, no, no os anima, a mí no me dio la sensación de que no os animaba tanto. Y pensé, joder, ojalá estuviera dejando de público, se volvería loco y veríamos a un. qué mío! No, la verdad, yo creo que esto mm, es coherente. También es coherente el hecho de que Colman esté en los comentarios y tal, porque fue el que le hice la entrevista a Sintero la semana pasada. El hecho de que Sintero, que sí que pegue raicas por dinero, pero que tenga un precio mínimo. Y los centavos no sé, a lo mejor yo a aceptar. A lo mejor es como la Bitcoin y dentro de un par de años vale oro. Ah, ¿vale? Bueno. La verdad, no sé si a su entorno, yo creo que sincero le pegaría más bien Twitter en el sentido de que él mete palizas, pero él no va a meter palizas a cambio de nada. Y en pues me, me gustó que, que... Me sigue gustando el hecho de que hay dos como la purina, la buifernada. Es una relación de amor, de Dios. Y eso siempre, siempre es digno de ver. Y es bonito, la verdad.
0: Con esta victoria tenemos ya para Final Battle, combate a cuatro esquinas por eliminación por el campeonato televisivo de Reno Fonor, estará el campeón Kenny King, clasificado ya Punismen Martínez, Saint Taylor y el ganador de la semana que viene en un combate uno contra uno entre Jonathan Gressan y Silas Young, gane quien gane será un combate de mucho nivel en el Manhattan Center, Capu, a ti que te gusta Taylor, ¿lo ves como futuro
1: campeón televisivo en Final Battle? Uff, la verdad es que sería bastante interesante de, de llegar a ver al bueno de Taylor como campeón televisivo. Habría que ver todo esto, habría que valorar bastantes cosas, pero de momento yo creo que no van a cortar el, el reinado de Kenny King, yo creo que tiene todavía un poquito más de, de tirada, así que ya veremos, puede ser un retador interesante y puede que lleguemos a verle con el, con el cinto en algún momento, pero ahora mismo no acabo de verlo. Pero desde luego, como dice, será un combate digno de ver, así que estamos, tenemos que estar muy atentos a la semana que viene. Mucho talento el que está apareciendo para este combate por el campeonato
0: TV en, en Final Battle. Y nuevo talento también el que reclutó Flip Gordon durante todo el episodio de Reino of Honor TV. Vimos como Flip Gordon quería pues crear su Flip Army, su ejército para enfrentarse al Bullet Club la semana que viene. Y confirmamos que para el próximo episodio de Reino of Honor TV tendremos al Bullet Club, que son los John Bucks, Marty Skrull y Hanman Page, luchando contra Flip sí. Gordon. Scorpio Sky y, y Sahin Ali y LSG, o sea, coach to coast, no, Cody estará en comentarios. Víctor, lo siento. Así que, por alusiones, ¿qué, ¿qué te parece esta construcción de Flip y su ejército? <risa> Señor Víctor, creo que ha abandonado ¿Es? la llamada porque Cody no lucha. ¿Qué te parece este buqueo de, de Flip y su ejército para
2: pelear contra el Bullet Club? Ah, pues te van a perder ¿qué quieres que te diga. O sea, sinceramente yo, yo, pensé que, yo pensé que Cody lucharía básicamente porque en el episodio de hoy, ya lo más tarde eh, Alan Page luchó Entonces, sí. la idea lógica sería el que Cody luchó, pero bueno eh, El equipo, también, no sé, no me llama mucho La verdad es que como buen casual que soy Me dices Kenny King, que a lo mejor había visto algo de él Me dices Matt Skull, que a lo mejor he visto a, a algo de él, pero me dices a uno de estos cuatro y te digo que no he visto nada de nadie, eso he visto el, el mejor match de Scorpius que hay de toda su carrera que es contra Cody por el campeonato, por cierto <risa> <risa> eh. Esos que los he visto, entonces pues tengo ganas de la
0: semana
2: que viene
0: para, para verlos y así, así ver qué tal son esos cuatro chicos. Yo creo que será una bonita spotfest, habrá que esperar a ver si el bueno de Víctor se traga sus palabras por decir que no le llaman la atención estos cuatro luchadores la semana que viene. Y como bien comentaba el compañero, siguiente combate de la noche, Dalton Castle contra Handman Page, Dalton que aparece sin sus característicos boys. Mantiene un combate bastante intenso aquí con Handman Page, el joven del, del Bullet Club ataca mucho por su brazo y su pierna, Cody intenta interferir ya que estaba en comentarios, al final Dalton se deshace de todos, Dalton pues mmm, estrena un nuevo movimiento de rendición que es como un top wrist lock pero modificado y acaba haciendo rendir a Handman Page, parece que Dalton es el que queda por encima de Cody pero al final Cody entretiene a su rival, Handman Page le da por la espalda y Capú pasa lo que tiene que pasar. Cody le hace besar a Dalton Castle el
1: anillo y sigue añadiendo drama a esta rivalidad de cara a Final Battle. Desde, desde luego me sé de uno de este programa que ese final seguro que estuvo ahí como una niñita chillando prácticamente. ¡Ha besado el anillo! <risa> <risa> Pero... <risa> Pero bueno, fue un combate, la verdad es que bastante interesante. O sea, Hanman Page, eh, a pesar de que era un tío que. Lo... Yo lo veía hace un tiempo y digo, pues sí, puede llegar a despuntar, puede llegar a hacer algo. Eh, no lo veía con tanto material, estaba bastante verde y a mí ha jugado una barbaridad a raíz de estar en el Ballet Club o sea pero una barbaridad, se le ve mucho más sólido en el ring eh, y con un compañero de baile como Dalton Castle que a pesar de ser un buen entertainer también es un buen barra gran luchador, yo creo que vamos que ha dado un buen combate la verdad, para mí es muy digno y no sé eh, lo interesante eh, de aquí es como dices que Dalton eh, Dal, aparte de que Dalton Castle ha besado el anillo que eso no me resulta interesante porque Dalton Castle tiene que ser el próximo campeón de Ring of Honor eh, <risa> es interesante ver cómo Dalton Castle, desde su vuelta pues ha pasado por encima a todo el mundo en el Ballet Club está venciendo a todo el mundo y no sé supongo que es una, es una forma de buqueo bastante lógica para llegar a Cody que se supone que es el líder en, de Ring of Honor en Estados Unidos, por así decirlo, es el líder ahora mismo en Ringofonos del Ballet Club. Eh, es una forma interesante de ponerlo al mismo nivel de Cody. Así que bien, bastante contento con el buqueo y bueno, esto de besar el anillo, eh, ya se arrepentirá Cody de ello.
0: Bueno, Víctor, responde, ¿mojaste braga o no mojaste braga? A ver cómo besaba el anillo. A ver,
2: mojas bragas,
0: no, que
2: no, fuera de alto no ahora mismo. Eh, yo no la verdad que eh, eh, Suscribo las palabras de Capio sobre Adam Page Adam Page yo me acuerdo que en la primera vez que lo vi estaba aquí en el Straywell con B.J. Woodward, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Y tampoco le vi a dar luego hizo el Torceis, le sin ver mucho Y luego le, el Bullet Club ya Ha ido mejorando y ido mejorando Y joder, es un tío que La verdad que apunta a maneras y, y es seguro que será... Sí. Yo no, no sé si va a riesgo mucho, pero yo creo que en algún momento en su carrera será campeón Mundial de Ritmos, bueno, Aunque dará años para eso, sí, pero en algún momento lo será. Y Dalton Castle este... Yo tengo el problema con Dalton Castle que Dalton Castle es un tío que creo que... O sea, no sé los boys, pero creo que esta faceta más seria... A ver, que es interesante, ¿eh? pero a mí no me atrae tanto como la faceta como tan extravagante que tenía, que iba con sus boys... Y parecía, yo qué sé, que no sabías qué coño, qué coño era, qué, qué hacía con su vida, que parecía un loco. Y eh, yo, hecho menos, o sea, Don Castle, que es normal que ahora que va por Cody esté más serio, pues sí. Pero yo espero que, que los boys vuelvan porque los boys daban mucho juego. Y de hecho, no me extrañaría nada que los boys volvieran en Final Battle para ayudar a Castle en su combate contra Cody.
0: Sí, realmente es lo que iba a comentar, o sea, los boys técnicamente estaban fuera de la acción porque Cody en Keyface pues, le pegó una paliza. A esto en Backstage le ha sacado de la circulación. Pero yo creo que realmente será que para Final Battle, pues, Dalton hará su superentrada con los Boys o algo por el estilo. Y para que sea pues mucho más épico. Y ya de paso pueden construir a Dalton como un personaje serio. Y como no como un personaje cómico. Cerramos el episodio de Reno Fondor TV de esta semana. con un segmento muy esperado por todos nosotros. Y un segmento que al final en televisión se vio realmente bien. Bully Ray fue a retirarse a dar su discurso de despedida delante de su público, el del ECW harina de Filadelfia. Y bueno, es un segmento largo, así que intentaré resumirlo un poquito por encima. Realmente sale Bully, intenta hablar con la gente, la gente pues, le dice gracias Bully, Bully Rey dice que ama tanto a Rino Fonor como ha amado a, a la ECW, se saca sus antiguas, oh, eh, estas que tiene de, de Bubba Rey Dadley, sus gafas, ...con el film transparente aquí metido entre, entre, las dos, entre los dos cristales... ...sale Jokov, que es el director de operaciones de Honor ...parece que quiere abrazar a Bully... ...todo muy bonito... ...de repente aparece Jay Brisco. ...Jay Brisco empieza a decirle a Bully que es un marica... por retirarse sin luchar... ...que este no es el Bully de verdad... ...sale Tommy Dreamer... ...Tommy Dreamer intenta pues apartarle de la nada aparece Mar Brisco y bueno aquí mucha tensión porque pues Jay básicamente escupe a Bully Ray y le mete pues un sillazo en la espalda y después de esto pues aparece Velvet Sky que es la mujer de Bully Ray le consuela en el suelo hay mucha tensión Mar Brisco parece que quiere poner paz pero Mar Brisco hace el tour hill se une a su hermano después de semanas aquí en el alero y finalmente 3D para para Bully Ray y los briscos que se van entre cantos de fuck de brisco, del W. harina, capo un segmento que estábamos esperando, que creo que quedó bastante bien, y a mí ese plano pues de, de Velvet Sky llorando abrazando a su marido, diciendo por favor dejarnos en paz, y, y más brisco pues medio escupiéndole bastante guapo
1: Buah, no sabes lo que he pasado porque comentamos los spoilers en, pro, en programas anteriores, la gente que escuchó el programa completo y le daba, le daba igual el, 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 escuchar los spoilers lo sabe, y he tenido que hacer el sueco en los programas posteriores, cuando veía <risa> un segmento de, de Mario y Javis ¡ay! ¿Se juntarán? ¿No se juntarán? ¿Se odiarán? Serán, ¿Tendrán una rivalidad? Me tiene que hacer el sueco y me ha costado mucho <risa> no soltar el spoiler y por fin ha llegado el segmento, la verdad es que eh, según se leían spoilers dijeron que, era, que fue un, un buen segmento, que fue la verdad es que bastante, bastante chulo, pero ¡buah! Es que visto así, es que ha sido muy bueno, es que como dices, la imagen de Sky abra abrazando a, a Bull y Rey... Eh, la forma en la que Mark eh, Brisco hace el turn heal es que me parece genial y ya ese puntito final de la misma la, grada de Ringo Fono vale que está en el sida violena, pero la misma grada de Ringo Fono ¿vale? diciendo Fat de briscos, que son dos tíos que se han dejado la piel completamente por la empresa en todo momento me encanta, o sea me encanta que se llegue a ese punto, me encanta lo bien que se ha ejecutado el turn y no sé, la verdad es que estoy muy emocionado por ver a los briscos como heals otra vez eh, me parece que es una faceta suya muy buena, me gustan más como Heals que como face prácticamente y creo que pueden hacer un, un gran trabajo contra, contra el señor Bully Rey, si es que al final se da el combate. Que es lo que parece. Vistro, la primera vez
0: que vas a ver a los briscos como full hill, ¿Qué de este nuevo Ram que van a tener por pues, los hermanos favoritos de Cody por sus banderas confederadas? y Sobre todo, ¿qué te pareció este, este segmento? Que yo Uf. creo que podemos decir que si bien la promo entre Lizal y Marty Skull estuvo muy bien hace dos semanas, este segmento no se queda corto. Para mí estuvo muy bien hecho.
2: Este segmento me gustó, me gustó bastante. Pero hubiera cambiado una cosa, hubiera cambiado una cosita. Hubiera, porque si mal no recuerdo, cosa que dudo porque lo vi ayer, eh, salió, cosa cuando cuando Jay Briscoe pegó a Mori, a luego salió Tommy Dimerick. Y yo hubiera cambiado eso, yo hubiera preferido que Jay no pegara, no pegara a Mori, saliera mal Cristo, que entre los dos matara a Mori, porque ahí el, el perfil no habría sido más inesperado. Y luego, eh, que sería Tony Dreamer y que entre los matara a Tony Dreamer. Yo creo que yo hubiera hecho eso, pero igualmente, el segmento quedó de puta madre. Eh, ah, bueno, también hubiera preferido que, que hiciera un, un 3D a, a la web de Sky pero bueno, eso ya, eso ya es interés propio. Eh, no, no, lo digo más que nada porque normalmente en estas situaciones eh, se dan más odio y tal. Ya pasó en WWE, bueno, en WWE pasó con este Harry McMahon y salió y quedó de público se puso súper loco y tal. Eh, yo espero, os aseguro que a haber combate, dudo que, dudo que el, el Ring Honor, en caso de, de retiro de Julio Rey y Laia, dejado así como su último, su último segmento. Y yo creo que va a haber combate final. Y así, yo creo que después de eso el bueno de Rey se va a retirar.
0: Pues sí, yo creo que, no sé si retirará en Final Battle, pero tengo claro que esto va a acabar en un combate porque bueno conocemos a Bully, conocemos a Dreamer y seguro que no dejan que esto quede así. Así que un episodio también entretenido de The Reign of Honor TV. Están haciéndolo bastante bien con estas últimas grabaciones televisivas. La semana que viene, como comentábamos antes, tendremos un Jonathan Gresson contra Silas Young, también tendremos al Flip Army contra el Bullet Club. Así que se viene un episodio realmente entretenido. Y bueno, ya sabéis que normalmente comentamos el combate vintage de la semana en la parte final del programa. Pero como nuestro compañero Víctor, que a fin de cuentas es uno de los motivos por lo que hacemos esta sesión vintage, pues para saber qué opina más una persona casual del Reino fundador Clásico, sea de marchar, vamos a adelantarlo. Así que bueno, primero de todo me he de disculpar, porque la semana que la semana pasada perdón estuve creando hype porque íbamos a comentar un combate entre Cole Cabana y Homicide, ¿qué pasó? Claro, yo el combate lo tengo en DVD. ¿Cuál es el gran problema? Estuve buscando por internet, pero no encontré el combate suelto. Por lo tanto, no pude pasárselo a, a nuestros compañeros y tuvimos que cambiar el combate. Pero bueno, no sé si hemos cambiado para peor pero, o a mejor, pero también es una buena lucha. Así que vamos a comentar una pelea del año 2003. Es la rivalidad pues, más intensa que había tenido Reynafón hasta la fecha entre Homicide... Y Steve Corino era un duelo a muerte, o sea, los dos se odiaban, eran como las dos personas más duras, más brutas de, de todo Reino Y lo chulo aquí es que Steve Corino pues aparecía muy poco. Steve Corino aparecía cada X meses y siempre tenía movidas con Homicide. En el primer aniversario en Manhattan hay tensión total entre los dos luchadores, eh, empieza a pasar gente de, este, de este, los aficionados del público, empiezan a darse palizas. Tiene un combate hardcore en Bitter Friends, Different Enemies, y Homicide le pega tan fuerte una bofetada a Steve Corino en la cara que le deja sordo de un oído, esto es verídico, o sea, le dan la oreja y justo Uf. le, le dijo sordo para el resto de su vida de, de un oído. Uf. Y es un combate tremendo, y bueno, la rivalidad escala que tanto que deciden cerrar eh, el feud en un combate no Rob Barber White, o sea, un combate en el que no están las cuerdas, sino que hay el hambre de espino en su lugar, es un combate tremendísimo. O sea, la tensión se masca del ambiente con estas promos previas. Homies ahí sale vestido de naranja como los presos de, de la cárcel en Estados Unidos. Así que, Víctor, te, te daré el turno para hablarte primero por si tienes que marcharte. Pero bueno, ¿qué te parecieron estas promos previas, este combate? Homies ahí, Corino, que tampoco habías visto nada de él. ¿Tienes libertad para explayarte y para, pues, para explicar qué, qué, qué sentiste viendo? A ver, yo...
2: Lo primero... Un combate que en vez de, de tener cuerdas tiene alambre de espino, pues no puede ser malo. Yo me baso en esa premisa, la verdad. Podría ser divertido que lo hicieran eh, el día de hoy. Eh, yo la verdad, el combate me gustó mucho, es un combate de, de duración media. Son 20-25 minutos por ahí. Es que ya con mi usa acá la duración larga es una hora, entonces lo que vamos a hacer es duración media. Eh, si, se dan con todo, a lo mejor los minutos, los dos, o bueno, dos. Creo que eran los dos, tres pocos minutos que se suman un poco más a medio gas de donde se tira el hambre de Espino pero en el momento en que uno te tira al otro que, o sea que Steve lo ha tirado Missa al hambre de Espino ahí ya se descontraba todo me, me gustó también el hecho de que o sea, me, bueno me falló el hecho de que no jugaran más con rendiciones porque si mal no recuerdo solo hubieron dos rendiciones la, la que hizo primero Missa y Steve Corino y el manager de Steve Corino le tiró alcohol para desinfectar las heridas que buena una persona y luego la, la de Steve Corino con la que hizo ah. algo Claro, ver, combate, vamos. Eh, me me, me jugar a más porque quieras una, una, una sumisión o te libras de ella por, A golpes y tal o te coges la cuerda y entonces a la hora de alambre espino, pues no sé si era, si era bueno coger de cuerda y pero yo, yo es un más que recomiendo a todo el mundo. La verdad eh, es bastante, bastante divertidillo. Y joder, que es violento a de entregar a los dos o sea, a los. Sí, siete sí, minutos a los dos ya sangrando y de hecho me gusta porque el pelo de el pelo de Steve Corino que se que tenía de rubio por aquellos momentos, o sea, acabó como un medio y tal se fusionó con la sangre entonces eh, es divertido y también ves a de Punk eh, de rubio al final del combate entonces es una es un aliciente para verlo
0: Sí, o sea, bueno, realmente no sé si te diste cuenta, en Punk es el que está comentando el combate con, con Gabe Chavolsky Ah,
2: pues no me di cuenta
0: Odio a la gente que no tiene en cuenta a Los comentaristas en los combates Así que te ha ganado un más A
2: ver, si hay si ha un tío Que le está restregando la cara a otro Por un alambre de espino Como entendrás, no voy a escuchar lo que dice el tío o A lo mejor yo que sé, no me, no me di cuenta que hace que tal
0: no, no pasa nada Bueno, Víctor, si has de marcharte ya No queremos entretenerte más ¿Algunas últimas palabras antes de, de marcharte?
2: Eh, sí la bandera confederada, si os deis que poner alguna bandera, poneros la bandera del mejor país del mundo, Holanda.
0: Bueno, pues con estas palabras damos por despedido a Víctor, un placer tenerte como aquí siempre, esperemos que vaya bien todo, nos vemos la semana que viene y nada, sí, sí, sí. Retom retomamos aquí la conversación Capu y yo y nada, Capu, cuenta, ¿qué, qué te pareció este combate de alambre de espino entre homis y Steve Corino? Realmente, a mí me gusta mucho porque Honor había tenido rivalidad violenta en 2003, o sea, Homishet había peleado con René que es el luchador este ZW, habíamos mm. tenido a Raven contra CM Punk también, pero yo creo que realmente esto es como el, el next level de, de violencia, o sea, la intensidad, el odio, porque realmente creo que hay un, una parte de odio real entre los dos luchadores, eh, no sé, es que se matan encima del Reino, o sea, no tienen ningún tipo de respeto por su cuerpo.
1: Sí, es bastante extraño. Yo sí que llegué a pensar también de ostras. Es que parece que se odian de verdad, pero, pero, o sea, con beef real por, de por medio, o sea, me lo, me lo llegué incluso a creer. Y ahora que me dices lo de la oreja de Steve Corino, que sinceramente no lo sabía, sabía que se había quedado sordo de, de, de una oreja, pero no sabía el porqué. Aquí tengo la razón ya, ya, pues ya estoy bastante contento con mi vida y con mi existencia. Sí que sí que puede ser que, que haya cierto beef real simplemente por esta cuestión o porque realmente no se llevan bien, no sé. X pero la verdad es que el combate es brutalísimo. Eh, para, a partir de esta semana, para informarme mejor de, lo, de los combates nostálgicos, estoy intentando hacer un esfuerzo narrativo, por así decirlo, y leerme pues la historia detrás y todo esto, informarme un poquito. Y sí que es un, una rivalidad que iba de, de bastante atrás. O sea, no sé si empezó un año antes una cosa así por el estilo y era un combate que escaló muchísimo o sea, llegó, llegó el punto en el que la rivalidad llevaba mucho tiempo en abierta y la verdad es que el combate es todo lo que tenía que ser una rivalidad de estas características con tanto tiempo por detrás tan personal prácticamente tan bestia desde el primer momento tenía que acabar de forma bestia y, y desde luego cumplieron con lo prometido hay spots brutales vemos a Steve Corino por ejemplo esto que empieza a abrir la brecha de la calza de Omiside y empieza como a estirar la piel alrededor para que la herida se extienda todavía más, es que es brutal Steve Corino es genial para estos combates hardcore, se nota ahí un poquito la herencia de, de ECW. Eh, y madre mía, es que podemos ver cosas auténticamente bárbaras. Con el, el juego con las cuerdas eh, de alambre de espino es, bastante, es brutal, o sea, eh, y no deja de ser elegante. Es una cosa que no es ultraviolencia extrema como en el caso de CCW, de Big Japan, de empresas japonesas que son así hardcore que realmente hay momentos en los que te sientes hasta mal eh, das tasquito, o sea, aquí es un, un hardcore fuerte un hardcore duro, pero eso está en la línea un poco de ACW, como digo es más hardcore elegante, por así decirlo no es bestia por ser bestia y por querer matarse entre ellos pero ahora sí sí que se matan, no sé, es que no sé si me estoy explicando, pero ahora sí sí que se matan entre ellos. Se respira eh, el odio en el, en el combate todo el tiempo, se respira <coughs> eh, que realmente hay un momento en el que se odia muchísimo entre ellos. Y no sé, me parece que es un gran combate, me parece que hicieron muy bien y que sí, que realmente se mataron entre ellos. Una de las cosas que me encanta es que en el, al final del, del combate eh, tenemos como... La cámara que sigue a Steve Corino, que por cierto, aquí estoy muy de acuerdo con, con Víctor en esto de que el, del pelo rubio, el, pelo, el que se le queda el pelo naranja al final, me parece súper espectacular, el pelo largo, en eh, los luchadores para este tipo de combates en los que se le la sangre y todo, es que es un añadido muy chulo. En el que en backstage vemos a su hijo, al bueno de Colby Corino, que en esa edad era un niño pequeñito y no podías prever lo que haría este hombre en el futuro. Y ahora mismo pues le vemos, bueno, en esas lides, en esas cositas, en, en que New Japan le rechacen el dojo porque es un bala perdida, en fin. Lo que, lo que cambia a la gente en 14 añitos. Sí, es bastante curioso
0: ver las devueltas que da la vida de Colby y ver como, no sé, pobre Colby de lo pequeño que es, ya tienes que ver a tu padre envuelto en sangre después de haberse partido la grima con alambre de espino, un poco grippy yo creo que eso pues son traumas infantiles que luego arrastró para su drogadicción o algo por el estilo no,
1: no me está, exacto no me en la cabeza como igual, igual, ver igual, ese tipo de cosas igual después de esto me explico absolutamente todo lo que hace este hombre, o sea <risa> por eso igual la mayoría no, del detente el ahora exactamente, se hace lo del círculo, hoy, hoy estoy aprendiendo mucho, ahora, ahora entiendo por qué Steve Corino está, está sordo, ahora entiendo por qué Colby Corino es Colby Corino en fin, <ríe> con mena pa' aprendes sí, la rivalidad es
0: chula, ya digo, porque eh, Corino dijo que quería pelear pero venir muy pocas veces a, a fondo porque básicamente estaba peleando en, en Japón, en Hassel y en en Zero One y demás, también estuvo por Puerto Rico, entonces cuando aparecía siempre tenía tensión con, con Homicide, entonces los puntos claves son, primero tiene en 2003 tiene el primer aniversario, digo, tienen un combate individual y tienen un, un angle que crea aquí Sapolsky, que es que es a mitad del combate, como están en, en Queens, en Nueva York, que es territorio de Homicide. Es como que la gente se enfada después del combate porque Corino gana sucio el, la lucha y hace pues como si los fans saltaran por encima de la barricada y empezaran a pegarse por todos lados. Y es como tensión máxima. Luego tienen un combate entre, pues bueno, el grupo que tenía Homicide, su stable, creo que era el Carnage Crew, contra el grupo de, de Steve Corino, que lo gracioso es que se llama The Group, o sea, es el nombre más original de la historia de, de un Steve Wolf. <risa> The, The Group. Group. <risa> y, y nada, sigue escalando la rivalidad, tiene el combate este hard que comento, que lo peor es que se queda sordo en la primera secuencia del combate, o sea, están mirando frente a frente, jomi se le suelta un bofetón y le da justo en la oreja y se ve como Corino, se toca la, eh, el oído porque realmente le pita y no escucha nada, se baja del ring y se queda como unos cinco minutos diciendo, hostia tío, que no escucho, y el tío sigue y, y se mata en el ring. O sea, a mí la lucha esta de Alhambra de Espino me gusta mucho, mucho. También te quería preguntar sobre todo por no sé, o sea, me gusta que te lo vendan como que realmente es un combate que le cambia la carrera a alguien por estas promos previas de los dos super centrados en backstage. O sea, vemos aquí a Julius Mous, que para que no lo conozcas, el manager, el manager por excelencia de Homicide, haciéndole centrateo y luchas por Puerto Rico, luchas por Pedro Morales, por todo el mundo. Y sobre todo estas promos también de Corino después de la lucha con Homicide no queriendo dar la mano. O sea, me gusta la mística de que se venda realmente como un combate en el que se van a morir y se va a cambiar la carrera de la gente, y no simplemente como en ECW que es, tenemos objetos, pues peguémonos, ¿no?
1: Sí, desde luego es un cambio de concepto, es un cambio de época también, en cierta forma. ECW eh, era mucho más centrada en la violencia en sí, o sea, sin motivo en algunos, en algunos momentos simplemente pues eran hardcores y eran hardcore y en Ring of Honor se usan los combates hardcore para desembocar, eh, para, para rivalidades que desembocan de forma muy bestia lo vimos con CB Punk o Raven, lo vimos con bueno, prácticamente la carrera de Homicide como, como, como bien dices, dentro de Ring of Honor y lo vemos en, este, en, este, en esta rivalidad también, me parece que es la forma adecuada de usar el hardcore wrestling Además en aquella época ya, tampoco es que estuviera empezando a pasarse de moda, pero sí que había un descenso de los hardcore en, 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 el, en el wrestling ya en sí. La modita estaba en los 90 y fue bajando por, progresivamente, es una de estas modas que duran un poquito, una de estas tendencias que duran poco en el wrestling. Y me parece que es una forma muy adecuada de, de buscar una rivalidad, el, el que termine de esta forma, el que empiece de esta forma y termine de esta forma... Y no sé, la verdad es que me gustó me ha gustado mucho el combate... Me ha gustado mucho la forma en la que lo han presentado... Bueno, como dices, con estas promos ante, eh, antes del combate... Y esta promo después del combate... Y la verdad es que pues no tengo ninguna queja al respecto... Steve Corino me parece que es un luchador muy infravalorado en Estados Unidos... Prácticamente pasó su carrera en Japón... Con algún run interesante que tuvo en y, el, y un par de runs chulos en Ring of Honor... Pero más ahí... Me parece que es un luchador que tendría que haber tenido muchísima más repercusión... En, en Estados Unidos... Pero bueno, decisiones de la vida, la verdad, y poquita cosa más. Eh, es una lástima que no haya llegado a más en Estados Unidos, como digo. Pero bueno, aún así nos deja esta, esta clase de perlas y esta clase de joyas de vez en cuando. Yo
0: realmente, si la gente se piensa que los indies de ahora luchan por cada dos por tres, yo solo voy a decir, eh, si no conocéis a Tiff Corino, veis a Tif Corino en su página de Wikipedia o de Cage Match y ver... La cantidad de campeonatos en indies que no conocéis ni su nombre, que tiene este hombre, o sea, si no tiene como 50 títulos en toda su carrera, o sea, Corino cuando se va a DCW viaja por todo el mundo, por todo tipo de independencia, ya digo, por Puerto Rico, por Japón, por México, no sé si llega a luchar también, por Europa, por Norteamérica, o sea, es una maravilla lo que viaja eh, el bono de Corino… Y yo creo que es un tío también muy, muy infravalorado. Soy súper fan suyo. Me alegro un montón de carácter en el Performance Center dando la clase avanzada porque, o sea, si es bueno luchando como entrenador, es maravilloso. Y si tenéis la oportunidad, os recomiendo a cualquiera que veáis pues una sub-interview de Corino porque o sea, es la cosa más divertida del mundo. O sea, si os hace gracia el Corino que comentaba en Rino Fondor, con una sub-interview lo vais a pasar. <risa> genial de verdad o sea en, en High Spots eh, tenéis como cinco o seis suits que hace en la página web de Rino Fondo ahora con el Black Friday tenéis un de suyo que se llama eh, The King of Old School lo peor de Steve Corino que también es genial tiene una entrevista de 2 horas y media y se pues, aprende mucho o sea es, es un coco eh, dejamos el vintage a un lado que la gente igual más nueva se está aburriendo de nosotros y volvamos nos con
1: ¿Puedo lanzar así un, un último dato estúpido? Puede, puede. <ríe> más que nada para que Víctor cuando escuche esto le guste, o sea, recordemos que el último combate de Steve Corino, al menos de momento, creo que no va a tener más, sí, supongo, tú. más que nada, porque está como entrenador en, en David, David, como dices, fue contra Cody y perdió, sí, o sea, <ríe> simplemente quería lanzar ese dato para que Víctor pues, se emocione un poquito, quiera ver ese combate, y quiera ver más de Steve Corino en cierta forma. Perdió porque realmente, para que no sepa también,
0: Steve Corino era un era su ídolo, era Dusty Rhodes. O sea, Steve uh -huh. Corino cumplió su sueño en ECW cuando pudo luchar contra Dusty, tuvo un, un Texas Bull Rope Match contra, contra Dusty, creo que en Living Dangerously del año 2000 o cosas así, tuvo una regalidad uh -huh. con él. Y textualmente, para hablar de Steve Corino, dice que en aquel combate contra Dusty Rhodes supo lo que era una eh, wrestling erection. O sea, dice que con cada bump y cada golpe que se <risas> llevaba de Dusty, estaba totalmente excitado. Así que, dato curioso por ahí el de bueno de, de Steve. Ya digo, vamos con la actualidad. El domingo pasado se celebró la final del Survival of the Feet 2017, la edición número 11. Y el ganador, para sorpresa de muchos, para sorpresa de pocos, depende cómo queráis verlo, fue Punismen Martínez, Capu, no acertamos ninguno, apostábamos por Siles, apostábamos por Taven pero el que se lo llevó, y yo creo que bien llevado, fue Punismen, gran año de, del puertorriqueño por aquí.
1: Me ha gustado mucho esto de que gane alguien de que no, realmente no nos esperábamos, o sea, podíamos llegar a esperárnoslo. Básicamente porque es Punismen Martínez, han estado dando un push fuerte en todo momento prácticamente. Mm. Pero el suelo de Hitler de este año estaba planteado de tal forma que cualquiera de, lo, de los luchadores que llegaron a la. Bueno, que llegaron a la final y realmente que estaban dentro del torneo podían llegar a ganarlo. Y te lo creías. Quitando de Cheeseburger, obviamente. La mayoría de los, de los demás, eh, pues hasta cierto punto me lo podía llegar a creer. Como, como bien habla, decías tú en, en programas anteriores, ha sido de gente muy joven, ha sido de gente la mayoría que no han tocado oro, no ha tenido oportunidades titulares por el título de Mundial de Ring of Honor. Teníamos a Vinnie Marseille, a T.K. Ryan, a Flip Gordon, Gresham, a Taven, yo que sé, a Josh Bush en cierta forma también, a City Breezer, <risa> a mucha gente por aquí... Y desde luego que lo gane eh, Punisher Martínez eh, me parece muy adecuado, o sea, como dices, ha, ha, ha tenido un gran año, para mí eh, está mejorando a pasos agigantados y puede ser dentro de poco, pues uno de los grandes luchadores de Ringo, bueno, al menos de la zona medio-alta de la cartelera, no creo que gane el título contra Cody ni Dalton en cuanto, bueno, depende de cuando canje esta oportunidad, no creo que lo gane ni contra Cody ni contra Dalton, pero puede ser un retador de transición bastante interesante, pueden tener una rivalidad bastante chula con cualquiera de los dos luchadores, y creo que puede ser uno de estos momentos en los que empiezan a definirse carreras, que en el caso de Punisher Martínez de de debería ser uno de esos primeros combates importantes, y creo que puede llegar a hacerlo muy muy bien, es un tío que me gusta mucho en el ring, creo que tiene bastante talento, y que lo veo como uno de estos prospects a futuro para Ring of Honor, así que me parece adecuado que le den su nuevo defeat esta hora, y empiecen a construirlo un poquito más para la zona, como digo, alta de la cartelera. Veremos, veremos. Me fastidia eso, el no haber acertado mis pronósticos, al menos Flip Gordon, que era mi, mi, mi top 1 prácticamente, o mi top 2, no me acuerdo lo, eh, cómo le puse. Estuvo de sobreviviente final, casi se lleva la victoria, así que bueno, por esa parte al menos me puedo alegrar un poquito. Pues sí, a mí, a mí me gusta que gane Punishment, porque
0: realmente, por ejemplo, si hubiera ganado Silas, pues uno sabe que va a ganar el campeonato Dalton Castle para tener una rivalidad con él. Si gana Taven igual. Si gana Flip, pues sabes que gana Cody. Pero Punishment está tanto entre el bien y el mal que me pegaría tanto que luchara contra Cody como contra Dalton, así que me sigue creando esta expectativa de cara a Final Battle. Y mi gran duda ahora es si peleará en un show para video and demás o pay-per-view, porque meter en un medio de pay-per-view a Punishment contra gente como Dalton o Cody puede ser muy arriesgado, pero realmente para el 16 aniversario, a ver, quién sabe, queda mucho tiempo, se le puede construir y Punismen con el público la pega siempre se ha llevado bastante bien no sé, me, me gustaría ver cómo si terminan apostando fuerte por él o no, habrá, habrá que esperar para verlo y también repasando ya Super los de noche 3, eh, resultados rápidos por encima, Digamos a The Dogs ganando un dark match contra gente de talento local, Jay Lizard derrotando a Josh Woods, Cheeseburger eh, y un chaval Gregory James que es del dojo reno fondo acabaron sin resultado eh, los briscos le pegaron una paliza a Cheeseburger Marty School derrotó a Red Titus Joey Ryan derrotó a Kikutaro o sea, dream match cómico <ríe> totalmente por aquí Cody derrota a Bill City Bruiser Deona Puracho derrota a Madison Rain, la ex TNA, recordemos que luchó ya en la WWE en los fondos hace unos 10 años tenemos a Dalton Castle derrotando a Christopher Daniels a los John Pax derrotando a The Kingdom Mini Marseille, Tiki o Ryan, y a Punishment Martinez derrotando a cinco luchadores para ganar el suelo de los defites eh, yo creo que este es un Pinta un poquito más flojo que los de Dallas y San Antonio, pero con ganas ya de que lo saquen la semana que viene para ir echándole un vistazo, ¿no, Capu?
1: Sí, desde luego, aunque como dices, puede que pinte un poquito más flojo, va a ser bastante interesante ver el evento. Tiene cosas muy chulas, eh, ya simplemente por ver el... tengo muchas ganas de ver el, 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 el combate de la final, a ver qué nos han dejado estos luchadores... Y bueno, pues también el Kikutaro, como dices, ahí el buen Dream Match, yo creo que va a ser bastante bastante guay. Siempre, siempre que hay un combate cómico en Ring of Honor, la verdad es que me llama bastante la atención, porque no suele ser una empresa muy dada a este tipo de entretenimiento. Curiosamente, cuando tiene a Chuck Taylor en plantilla, pero bueno, eso es otro tema. Y no sé, siempre ver a The Dogs, por ejemplo, siempre es positivo, The Addiction siempre es un son unos luchadores que me gusta mucho ver en, en el ring... Tengo curiosidad por el Jay Lizard contra Josh boots sinceramente. Ya sé que no te gusta nada Josh boots pero... Es uno de estos luchadores que... Hmm. Si no es que no me guste, es que es inútil,
0: ¿no? No son cosas de gusto.
1: <risa> pero tengo, tengo curiosidad por eso, a ver si el bueno de Jay Lizard le consigue sacar algo bueno, aunque lo dudo bastante. A ver si puede empezar a, a asomar un poquito la cabecita al bueno de Josh boots aunque, como dices, nah, no creo... Y nada, yo creo que es, una, es un evento bastante interesante. Yo creo que se ha quedado una cosa bastante chula. Y tengo ganas de ver cuando lo sacan como dices para verlo, ver, ver las tres noches. No sé si sacarán las tres. Y pues veremos a ver cómo, cómo ha quedado sobre los defeaters, que de momento pues solo podemos hablar de resultados.
0: Sí, hablando de resultados, yo creo que para la semana que viene podremos empezar a comentar shows. En Rino Fonor Elite lo sacarán dentro de muy poquito. Y sobre los defeaters después han sido jornadas pues muy intensas en Rino Fonor, con muchos viajes editando televisión que grabaron también en, en Florida y lo que me he podido enterar con contactos internos dentro de Reno Fondo es que la Sorry Eagle Cup probablemente no la veamos porque, bueno, como habréis supuesto no. muchos, este show no no fue un show normal, o sea, se olía y efectivamente confiamos que fue el casino el que pagó a Rino Fondor para que hicieran el show en, en su casino, en su bingo hall y realmente eh, no hubo comentarios en directo durante el show y parece que fue eso, pues que el casino pagó un dinero para que hicieran el show y que Rino pues no tiene acceso al material, así que este show no podremos verlo, pintaba bastante bien ¿eh? esta victoria de de Dalton Castle pero ahí queda y para cerrar el fin de semana de surbaros de fites comentamos dos pequeñas lesiones por un lado Christopher Daniels que bueno le estuvimos hablando por la semana pasada de ello atravesó una mesa en llamas acabó con quemaduras yo creo que echándole un vistazo de primero o segundo grado en, en los hombros y levantó mucha polémica porque la gente pues dijo que estábamos muy mayor, que no tenía que hacer eso. Y yo me quedo con el tuit de Daniel diciendo, mirando la parte buena, si mi señora y yo discutimos algún día sobre quién tiene el trabajo más peligroso, podré preguntarle por aquella vez que ella atravesó una mesa en llamas. Fin de la discusión, un, un grande... El bueno de, de Christopher y Casarian, su compañero, también sufrió pequeñas molestias en la noche 1, recibió un Indie Taker muy fuerte y tuvo problemas en el cuello y en la cabeza al chocar pues eso, la cabeza directamente contra la lona y lo mandaron a descansar, esperemos que se recuperen para su posible combate con War Machine en Final Battle, pero vaya a dos, ¿eh? o sea, los viejos rockeros nunca mueren, Capu, casi 50 tacos y ahí siguen, protejándose la piel más que la mayoría de jóvenes.
1: Los viejos rockeros nunca mueren, como muchos sufren así quemaduras de primer grado, que bueno, no es una tontería, pero sí, sí, oye, me encanta que estos dos, estos dos tíos sigan en plantilla, como dices, Cristo, Christopher es prácticamente 50, tacos, y no los tiene ya, que tendría que revisar aquí la edad exacta, pero por ahí rondará, no sé si tendrá los 50 ya por completo... Y el bueno, de, el bueno de Katsarian también, que ya viene siendo muy veterano, ya tiene cierta edad, y ahí están, dándolo todo, haciendo buenos combates por parejas, atravesando mesas y, y, con, con fuego por encima. No sé, me parece que eso es amor por el wrestling, eso es amar lo que haces, y eso es amar eh, poner... Eh, tu vida un juego por un espectáculo y por poner eh, over a los, a los nuevos talentos, y no sé, me parece que todo el mundo necesita a un Christopher Daniels y un Katsarian en sus empresas, y ojalá hubieran más luchadores tan dedicados como ellos a su edad, es que es, es que es impresionante. Y nada, la verdad, una lástima, esperemos que las lesiones no sean de mucha gravedad, se puedan recuperar pronto y podamos tenerlos en pantalla, dentro de nada otra vez. Tenemos dos noticias más para cerrar el episodio
0: de, de esta semana, de las comentaré por encima, no son especialmente importantes si quieres comentar alguna cosita eh, Los briscos estuvieron en House of Hardcore el último evento de la empresa de Tommy Dreamer aparecieron por sorpresa en el Easy Arena y básicamente dieron una paliza a Dreamer y a, y a Salma y pusieron una bandera gigante de Sandy Fork que es el pueblo donde viven, contra todo el mundo, los briscos siguen construyendo esta rivalidad con Bully Ray y, y Tommy Dreamer y luego también Nuya Ban Pro anuncia esta semana, que bueno, para sorpresa de nadie, pero siempre es una buena noticia, que para el mes de febrero del año 2018 Rhino Fonor viajará a Tokio para celebrar dos nuevos shows de Honor Rising Japan, los shows conjuntos de Nuya Ban Pro Wrestling y Rhino Fonor en el Korakuen Hall.
1: Así que, buenas noticias para, para la empresa de Sinclair. Sí, es guay que, por ejemplo, tengan cierto, cierto grado de colaboración con la empresa de House of Hardcore, que recordemos es de Tommy Dreamer y me parece interesante que se medio junten, que haya que hagan cositas paralelas con ellos, no sé, no creo que haya una, una colaboración posterior, básicamente, porque es por la por el bienestar de la, de la storyline, por así decirlo, y poquita cosa más, pero desde luego es muy curioso que los briscos hayan aparecido aquí atacando a Tommy Dreamer y a Sandman de forma súper extraña y súper random, <ríe> supongo que incluso podremos, podríamos llegar a verlo en, en Final Battle si el combate se acaba dando allí. Y veremos, veremos a ver cómo va todo esto Pero desde luego, como digo, muy positivo Lo único malo es que House of Hardcore no tiene un roster propio Y básicamente vive de, de los nombres indies más chulos eh, Pero bueno, si en un futuro el bueno de Tommy Dreamer decide cambiar su concepto Quizás abrir una escuela de, de wrestling y empezar aquí a meter a su talento Pues podría ser interesante haber un acuerdo de colaboración entre Ringo Honor y House of Hardcore Yo qué sé, con intercambio de talentos, ya veríamos, a ver y lo de New Japan es eso, lo que dices, no sorprende a nadie porque realmente las otras giras han sido bastante exitosas, pero siempre es muy positivo ver a Ringo Fonor en New Japan, verles así con, además con su propio evento, entre comillas, y es interesante, desde luego, ya van unos cuantos añitos con estas giras por Japón, creo que cada vez son más grandes, cada vez se hacen más, eh, más importantes y el público japonés empieza a aceptar al talento de Ringo Fonor como tal, Así que es un aspecto positivo para Ring of Honor seguir creciendo en Japón, seguir creciendo internacionalmente, seguir creciendo globalmente, y veremos a ver dónde desemboca todo esto, pero desde luego, como digo, es un, un proyecto interesante, es una gira interesante, y simplemente por el ver, aunque ya esté un poco gastada la fórmula, porque prácticamente lo vemos mes a mes en eventos de, de New Japan, el ver a talentos de New Japan enfrentados a talentos de Ring of Honor siempre es interesante.
0: Pues sí, con esto que podemos dar por cerrado el repaso a la semana aquí en, en Rhinofondor. Antes de nada os quería comentar una cosa. Estoy preparando un trabajito aquí para, para sobre de cara a Final Battle. Queremos pues, hacer una gran cobertura de este pues, evento más importante del año en Rhinofondor. Ya tengo pues, en mente algunas entrevistas. La semana que viene aquí en, en Arras de Lona menap Podréis disfrutar de una entrevistita que vamos a grabar el señor Capu y yo este lunes con Rico La Vega. Rico La Vega era comentarista, que no fue en el español cuando hacían transmisiones de pay-per-view en habla hispana. Es un chico que trabaja como scouter de talento puertorriqueño. Así que, como puede hablar en castellano, pues tenéis una entrevista por aquí. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejarnos al mail de Arcelona o, bueno, por Twitter a mí o a Capu. Y se las haremos llegar Y también estaremos entrevistando Esta vez para solo A Matt Taven el líder de The Kingdom Y a Enrique Ricaboni, como entrevista principal De, de reino of Honor Así que si tenéis alguna preguntita También podéis dejármela Estaré hablando con ellos esta semana Y veremos Y con el paso de la semana Pues se sigue viendo, uniendo más gente A la lista de, de entrevistados Pero una gran cobertura que preparamos Desde solo wrestling.com Y esta amistad con Rad de Lona Para las semanas próximas se presenta muy interesante, así que con
1: esta noticia me despido, Capu, te veo la semana que viene y, y por partida doble. Desde luego, muy, muy buena noticia esto de las entrevistas a Rico de la Vega, creo que va a ser muy interesante. Ojalá sea una primera toma de contacto y tengamos a Silas Young diciendo que ama a España y ama a la paella en este, en este programa, <risa> o algo por el estilo. Ya veremos, desde luego, muy interesante. estaba atentos a todo, a todo lo, que, lo que tiene preparado el señor Alejandro para, so, para solo wrestling, que la verdad es que es un auténtico currante. Estad eh, preparados para escuchar a Rico de la Vega aquí, y nada más, eh, seguid atentos a también la programación de Arras de Lona, Puro Tolca, Lucha Libre, a Inbox, al directo, absolutamente todo, y nada más, nos vemos la semana que viene, que será más y mejor, muchísimas gracias a todos por estar ahí.
0: Pues sí, ya sabéis, toda la programación de Arras de Lona disponible, prácticamente contenido cada dos días con vuestros colaboradores favoritos, solo wrestling.com para la mejor información sobre el río Fonor y el rally en general. Y mañana domingo, para los que nos estáis escuchando el sábado, nuevo episodio de Solo Wrestling Radio Show en directo a partir de las 10 de la noche en MixLR con Xavi Ramos, Carlos García y un servidor. Esto ha sido Arras de Lona Menab de parte de Alejandro Jiménez, un servidor y Capu. Y nada, esperamos veros muy pronto. Adiós.